0: Bom dia, boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Encontrou e hoje eu vim trazer para vocês um episódio sobre Natal. Eu tenho certeza que todo mundo aqui gosta de Natal, né? Enfim, vamos lá. Senta acomoda, nós vamos ter bastante assuntos para falarmos Então, se você quiser ouvir com a sua família, também, será uma ótima recomendação que eu estou dando Vai ser uma coisa extremamente excepcional Se você puder também divulgar o meu trabalho Que eu tomei uma boa base de pesquisa Então, sem mais enrolação, vamos direto para o que importa Natal, Feliz Natal Bom, você sabe onde surgiu o Natal? Ou melhor, como surgiu o Natal? Existem diversas formas, diversas histórias sobre o surgimento do Natal. Existe a mais popular que todo mundo conhece, que é do nascimento do menino Jesus, só que em momento nenhum a Bíblia menciona que Jesus nasceu dia 25 de dezembro. O que o que era no dia 25 de dezembro antes de ser considerado Natal? Era uma festa pagã. Era uma festa que comemorava o solstício de inverno, que você pode achar estranho, porque no solstício de inverno é o dia em que o dia tem a menor duração, mas por que alguém comemoraria isso? Pensa comigo, se no solstício de inverno é dia que tem a menor duração, no caso na América do Norte, no caso, na parte norte do globo terrestre, para coincidir com a data, né? por que, que eles comemoram o menor dia do, do ano? Bom, segundo o que eu consegui achar nas minhas pesquisas é porque Dali para frente os dias só iam aumentar de tamanho Então era meio como se fosse um significado de que dias maiores virão Logo dias melhores também virão Eu achei uma história bem interessante de como surgiu o Natal Que está mais ligada para a Bíblia Se eu não me engano foi essa história utilizada pela Igreja Católica Depois que ela apossou para si a data de festividade pagã Que era em comemoração ao Deus Sol Isso que eu vou falar aqui está na Bíblia então Vamos que vamos. Bom, eu tenho certeza que você já conheceu um velhinho que se chamava Noé. o um velhinho que ele construiu uma arca. Uma arca que salvou a espécie dos animais, a espécie humana, segundo a Bíblia do dilúvio, que matou quase todos os seres, exceto os que estavam na arca e os seres marinhos. Bom, depois que Noé, ele conseguiu sair da arca quando já escoou a chuva, já tem terra à vista, Noé, ele resolveu Comemorar um pouquinho com a marvada pinga Então Noé ele bebeu até ficar bem bêbado E você sabe o que as é pessoas fazem quando estão bêbadas Nada de... Bom, nada que a pessoa queira se lembrar No caso de Noé, ele ficou pelado E o filho dele, Khan, viu ele pelado E ao invés de ajudar o pai, Khan foi zombar do pai para os outros irmãos Que esses outros irmãos ficaram bem meio que pistola com Khan também porque ele tinha que ajudar o pai dele, e esses outros filhos foram cobrir Noé com a cara virada pra não ver Noé pelado, porque, convenhamos, não é uma coisa agradável de se ver. Depois que Noé voltou a ficar sóbrio, ele ficou bem puto com Khan, e ele amaldiçoou Khan pra ser servo de seus dois irmãos, mais precisamente de Sen, que era o seu irmão mais velho, mas ele também teria que servir ao outro irmão dele, que se eu não me engano é Jafé, mas eu acho que o nome é esse. Enfim, depois que isso aconteceu, Khan começou a servir de a fé, teve sua vida, teve seu filho, teve seu neto, e um de seus netos foi um carinha bem interessante, seu nome era Nimrod, que segundo a tradução do seu próprio nome, significa desobediência, ele era um cara bem desobediente, não era uma pessoa fácil de se lidar, e Segundo a Bíblia, ele foi considerado o primeiro ditador da história da humanidade, algo como Stalin ou Hitler. E, mas algumas curiosidades também, ele foi fundador da Torre de Babel, que foi aquela torre em que Deus separou as línguas, porque não queria construir se. E não era uma torre tão alta quanto as pessoas pensam, coisa de 40, 30, 20 metros, não era tão alta assim. E também ele foi fundador da cidade de Babilônia. Foi uma das maiores cidades do, da, da, da região da Mesopotâmia. Né? Bom, é, Nimrod, como eu já disse, era um homem muito ruim. Ele era tão ruim, era tão egocêntrico, que ele acabou se autoproclamando Deus mas não deus cristão, ele se autoproclamou deus sol, e depois de fazer tanta merda, e ainda se proclama deus sol, Nimrod, ele, ele se casou com a própria mãe, e depois que ele se casou com a própria mãe, o irmão de Khan, que no caso foi o Sen, que era tio-avô de Nimrod, acabou matando ele porque já viu que ele já estava saindo bem do controle. E a sua mãe, que também era sua esposa, acabou por meio que ficar num dilema. Cara, meu marido se auto-considerava Deus, Deus Sol, e o povo quer saber por que, que ele morreu. O que, que eu faço? Ela disse que era para. Ah, esqueci de falar o nome dela, perdão. O nome dela é Semiramis. Semiramis. Bom, Semiramis diante dessa, desse dilema, ela resolveu falar para o povo em que Nimrod tinha voltado para o Sol, porque já que ele considerava o Deus Sol, que ele não tinha morrido, mas que ele tinha voltado para o Deus Sol. E depois de um tempo em que ele morreu, estava tudo indo certo, ela também se autoproclamava Deus, porque ele, ela era esposa, e mãe dele, né, mas... O cargo, o cargo que deu esse sigilo de deusa para ela também foi de esposa Então ela teve um filho Algum tempo depois que Nimrod morreu E ela disse que foi o seu marido que veio, que engravidou ela E que acabou tendo esse novo filho que se chamava Tamus. Quem era Tamus? Tamus era basicamente uma cópia de seu pai, não era uma flor que se cheirava E ele também era bem angocêntrico Você já entendeu o que eu quero dizer com Samus, né? Então, ele foi, teoricamente, considerado filho do Deus Sol, Nimrod, que já estava morto, com é, Semiramis. Aqui que já começa a entrar um pouquinho mais da parte natalina. Eu precisava desse contexto para vocês entenderem quem foi Tamuz e Nimrod. Tamuz ele nasceu dia 25 de dezembro. Eu não sei o ano, mas foi 25 de dezembro. E ele criou uma festividade para adorar seu pai. É o Sol. E aqui que a gente acha o ponto de interseção com a crença pagã, que era em homenagem ao Sol, que era o Sol que era o menor dia do ano, que no caso aqui o Sol era Nimrod aqui que começou a se juntar a crença para se formar o Natal, mas ainda não era o Natal. Era só comemoração de aniversário do Tamus para sei lá, suprir o ego dele, alguma coisa assim Bom, aqui fim levou Tamus uma caça ele morreu, é, simplesmente morreu, foi atacado por um animal, se eu não me engano era um lobo, mas ele morreu em cima de um tronco E a sua mãe viu que ele morreu, como ele também se considerava um deus sol, a mãe disse que ele era uma reencarnação do pai Que ele também era deus sol, que ele não morreu, mas que voltou pro sol, junto com seu pai, que no caso era ele mesmo Nessa parte ficou um pouquinho confusa, me sabemos de direito, e aqui nasce mais uma curiosidade onde ele morreu, em cima desse tronco nasceu um pinheiro e daí que veio a Árvore de Natal. Essa aqui é uma das histórias do Natal, porque o Natal possui diversas histórias diferentes. Não é só uma, não é só duas. Enquanto eu estava na minha pesquisa, eu vi pelo menos umas seis histórias. Essa aqui é uma que eu nunca tinha ouvido antes, não, por isso que eu achei interessante trazer para vocês. Se você pesquisar mais a fundo, você vai conseguir achar muitas outras histórias interessantíssimas também. E agora, vamos ver como é que surgiu a figura do Papai Noel porque a figura do Papai Noel surgiu de duas grandes figuras nessa história que foi o São Nicolaus, que foi um católico, um cara lá, muito, muito gente boa, fazia coisa muito boa para a sociedade que vivia ele adorava distribuir presentes para crianças Aí que surgiu o hábito de se dar presente no Natal. E a outra figura foi Father Noel, que é o Pai Noel, que ele já era uma figura não atrelada ao cristianismo, era uma figura pagã, que era da Irlanda, e também é desse aí que começou a ver os duendes, essas coisas, porque lá tem isso também, aí meio que juntou o útil agradável. E o Papai Noel, a figura do Papai Noel, foi que a junção desses dois personagens, que foi feita e retratada por um pintor chamado Thomas Nest que além dessas duas descrições ele também fazia é, pesquisas de campo por assim dizer que basicamente ele perguntava para as pessoas o que elas sabiam sobre o Papai Noel e foi juntando a imagem mas o Papai Noel é uma figura que presenteia crianças boas ou seja, o Papai Noel ajuda crianças e uma curiosidade é que se você não sabia aqui no Brasil, hoje em dia esse ano, não sei por causa da pandemia, mas de ano passado para trás, nos correios você pode pegar cartas que crianças mandam para pedir coisas para o Papai Noel e você pode dar o um presente para essa criança. Eu achei isso uma atitude fantástica e recomendo que quem quiser fazer isso por favor vá, você vai fazer o Natal de uma criança feliz, uma criança que não tem condições e que você vai despender poucos recursos, espero eu, se você tiver condições também porque a gente não pode dar o que a gente não tem certo então se você tiver condições de fazer uma criança feliz esse é o melhor presente que alguém pode receber de Natal bom, passando essa mensagem por aqui, vamos continuar em diversos países existem figuras antagonistas ao Papai Noel. E sem dúvidas de todas, a mais famosa é o Krampus. Você sabe quem é Krampus? Bom, o significado da palavra Krampus vem de um alemão antigo que era Kramps. Kramps significa garras. Daí você já pode ter uma ideia do que é. Krampus, Para você ter uma imagem pensa no total contrário do Papai Noel. Papai Noel é um homem velho gordo, esse é bem cheio. Krampus, ele é uma figura esquelética de pele cinza, parece aquele scooby quando ele é monstro no filme dos prime... primeiro filme do scooby e que eles vão para aquela ilha, acho que é ilha mistério se eu não me engano. Eu vou, provavelmente vou deixar na capa o Krampus e o Papadão para vocês poderem ver o contraste entre essas figuras, mas o que o Krampus faz? Bom, existem bastantes fotos e retratos, fotos não no caso, né? retratos, desenhos, cartões, de o São Nicolás, que é o Papai Noel, chegando para dar presente para as crianças e do seu lado está o Krampus. Se o Papai Noel lhe dá presente, o Krampus ele não vai tirar o presente, ele vai devolver na mesma medida para as crianças que não foram boas. Ele pode tanto só dar um puxão de orelha, enquanto pode te levar para a caverna dele e te cozinhar vivo. É, não é nada infantil Krampus, por isso que não é tão difundida a imagem dele. E, bom, na Alemanha também possui uma outra figura que eu fiquei de surpresa quando descobri, que eu nunca tinha pensado que teria alguma coisa assim no Natal, que é basicamente uma égua esquelética, que são basicamente pessoas que se fantasiam de égua com cabeça de caveira. Você já viu cabeça de boi? Crânio de boi? Então, é basicamente você pegar o crânio, colocar em alguma coisa, não necessariamente na sua cabeça, pode ser em algum suporte, e botar uma toalha por cima de você. Fica parecendo como se fosse um fantasma com cabeça de vaca. Uma vaca fantasma, basicamente. E que ele tem a mesma função que o Krampus, então não é isso, né? <risos> e então vamos para a questão comercial. É, como assim comercial? Bom, não sei se você sabe, mas o Natal é uma das épocas mais prósperas para redes varejistas e atacadistas. Eu não preciso nem falar por porquê, né, de tanta coisa que as pessoas compram no Natal. A simbologia do presente. Se você for dar uma olhada de forma geral, é Jesus Ele recebeu o presente dos reis magos, que não eram três. Não temos como saber quantos são, pois a Bíblia não mostra quantos magos foram que deram presentes para Jesus. Mas por que, que se diz que são três? Porque a Bíblia relata três presentes. É por isso. O Natal, ele ganhou bastante popularidade com esse negócio de vendas, de vendas de brinquedos, de presentes, principalmente por causa dessa história dos reis magos. Mas se você for parar para pensar, não era bem isso que Jesus pregava. Jesus não pregava apego às coisas materiais. Jesus pregava para que você consiga deixar alguém mais feliz, para você consiga levar uma pessoa à verdade, para que você consiga mudar a vida de alguém. É legal dar presente pro filho em época de Natal? Sim, claro, seu filho merece, seu filho. Você tem que dar o seu melhor pro seu filho. Seu filho não merece nada menos do que o seu melhor. Mas você tem que não só dar para ele presente, você tem que dar o tempo a dedicação. Isso que muitas pessoas vêm cometendo hoje em dia e talvez seja um dos motivos porque a nossa geração, a minha pelo menos, pessoal 16, 17, 18, 19, 20 anos, está tendo diversos problemas. Nós não fomos os primeiros e não vamos ser os últimos, isso é muito egocentrismo, jamais seremos os primeiros e os últimos em alguma coisa nessa vida. O que a gente já sofreu, alguém já sofreu antes, eu tenho certeza. Exato. Bom, depois dessa de mini bronca aqui, a mensagem que eu quero passar é: que você não tem que necessariamente dar presente para o seu filho, dá o seu tempo, a sua atenção, sua dedicação, o seu carinho. Isso não é só Natal, isso é o ano inteiro, sua vida inteira, a vida dele inteira, enquanto você estiver vivo para cuidar dele. Seu filho é único, sempre vai ser. E além do mais, uma coisa que eu gostaria de propor para os pais que estiverem ouvindo esse episódio, no próximo natal, ao invés de dar brinquedo para seus filhos, eu recomendo fazer uma coisa, pegue os brinquedos que você ia dar para seus filhos e faça esse negócio dos correios que eu comentei ali atrás agora há um pouco, porque por mais que seu filho tenha felicidade de ter brinquedo, eu tenho certeza que ele vai estar tá muito mais feliz se ele estiver com você, pode não parecer de primeira, ele pode ficar emburrado, mas sua presença, sua sua atenção, sua dedicação para ele vale muito mais do que esse brinquedo, e às vezes criança necessitada não tem condição de ter isso, porque não tem pai, não tem mãe que sofre com a situação da vida, que não tem noção do que ter um pouco de felicidade, a não ser porque, por um brinquedo, então eu lhe convido para que você faça essa atitude, e bom, voltando até um pouquinho mais feliz, porque Natal é uma época de felicidade, apesar de tudo isso que eu acabei de falar, temos que pensar nas coisas boas. Jesus deu a vida por nós. Para quem acredita, para quem não acredita no Natal, simplesmente veja como uma época de você conseguir se encontrar com seus familiares que você venderia por 5 mil reais, eu tenho certeza. Nem todos, mas alguns. Vem, vem comigo, né? Eu sei o que você acha. Eu sei que eu tô certo, né? Eu admito também. <risos> Mas para fechar esse podcast, eu gostaria de dar uma última curiosidade que eu tenho quase certeza que alguns sabem, mas nem todos, né? Papai Noel, ele era verde. Sim, o Dolinho estava correto. Papai Noel era verde. E sim, o Papai Noel só ficou vermelho por causa da Coca-Cola, que resolveu fazer ele com... Marca de divulgação. E é por isso que o Papai Noel é vermelho. E mais uma curiosidade para vocês. Vermelho, ele te dá uma sensação de fome. É sério. Reparem marcas de comida. Marcas grandes. McDonald's. É aquele do frango no balde, esqueci o nome. O, o vermelho junto com o amarelo aumenta a sensação. McDonald's também. Gratia. Bom, galera gente, então é isso. Eu espero que você tenha um ótimo Natal com a sua família, com, com quem quer que você esteja, se você está sozinho tenta procurar passar com alguém, porque o Natal, que foi criado para ser uma época é extremamente feliz, infelizmente é a época em que mais acontecem suicídios. Então, se você está sozinho nesse Natal, e você precisa de ajuda, precisa ficar com alguém para não se sentir sozinho, cara, não, não precisa ter medo, vai, vai na fé, porque na vida a gente tem que ser feliz. Bom, muito obrigado a todos vocês que me ouviram até aqui. É, gostaria de saber de vocês um feedback sobre esse episódio Porque foi o primeiro que eu realmente fiz uma pesquisa um pouco mais aprofundada Sobre o tema natalino E gostaria de saber se vocês gostassem de outros episódios assim também Então, por favor, entre no meu Instagram que vai estar na descrição desse podcast E me mande lá o que você acha, a gente pode trocar uma ideia, estou sempre aberto a novas opiniões, se você quiser participar aqui também do podcast, se você está muito convidado, eu gostaria de agradecer também o pessoal do meu Instagram e todo mundo que escuta nosso podcast, nós conseguimos bater a marca de 100 visualizações, isso é fantástico, vocês não têm noção do quanto isso me deixou feliz, e nós temos o que, seis meses, dois, três, quatro meses de podcast e muita coisa mudou desde que a gente começou, cara, isso aqui está é sendo uma experiência incrível para mim, se você puder também participar dessa experiência, eu recomendo muito. E eu gostaria de deixar aqui como meta de final de ano, para que ano que vem, até o até o Natal do ano que vem, eu consigo ter pelo menos 300 visualizações no podcast. Então, por favor, me ajude com essa meta, se você realmente gosta do meu conteúdo. E eu também vou começar a produzir conteúdos para o YouTube. Nós já tínhamos um canal no YouTube, mas era uma coisa mais repoxa do que estava aqui. Mas agora eu vou começar a fazer coisas extremas, exclusiva para lá. Coisas que sobre dinheiro, matemática, financeira, empreendedorismo, música. Eu vou falar... Do que eu quiser, porque nós não temos conteúdo, nós somos o inconteudismo. Muito obrigado, gente. Então, um ótimo Natal pra vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. Oh, The silent stars.